0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Engineering Kiosk. Heute wird es wieder etwas technischer, heute zum Thema Datenbanken und ganz im Speziellen zum Thema MySQL. Wir haben uns gefragt, ob diese Datenbank überhaupt noch skaliert, haben über Tools gesprochen wie SQL Proxy und Vitesse, SQLite, wann man lieber einzelne Dateien statt Datenbanken nutzen kann und wie einfach es ist, seine eigene Datenbank zu schreiben. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Tipps zum MySQL Performance Tuning. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls euch die letzte Episode gefallen hat, drückt doch mal ganz kurz auf Pause, kopiert den Link in eurer favorisierten Podcast-App und schickt ihn doch einfach mal rum an Freunde oder vielleicht auch im firmen -Stack. Das wird uns sehr helfen, unsere Hörerschaft zu erweitern und auch neues Feedback zu kriegen. Vielen Dank dafür und jetzt geht's ab zum Thema Datenbank.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin ja aktuell gerade in Österreich und habe eigentlich gar keine Lust... Podcast aufzunehmen. kommt gerade direkt aus dem Schnee. Der Andi zieht da natürlich wie immer durch und darum sitzen wir heute Abend bei einem Podcast. Also einen schönen guten Abend. Hallo Wolfgang. Ich finde es
0: aber schön, dass du wenigstens zugibst, dass du keine Lust hast. Und ähm, auf der anderen Seite kann ich dich, glaube ich, ein bisschen beruhigen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, après -Ski in den aktuellen Corona-Zeiten ist gerade nicht so wirklich, oder?
1: Das kannst du nur du als Deutscher sagen, weil ich glaube alle Österreicher so wie ich auch. Ich war noch nie in meinem Leben bei Après-Ski, Ich habe hab keine Ahnung, was das eigentlich ist. Ich kenne es nur aus dem Fernsehen. Ähm, aber ich bin ja ganz froh, dass ich das bisher eigentlich noch nie erleben haben müssen.
0: Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Also du kommst jetzt von der Piste, ja? Die meisten Gondeln irgendwie machen irgendwie so die letzte ähm, Bergfahrt, weiß ich nicht, 15, 45, 16 Uhr irgendwie sowas. Und kurze Frage: Was? Du kommst, du machst die Talabfahrt? Was machst du dann? Packst deine Skier auf die Schultern und gehst nach Hause oder was?
1: Ja, korrekt. Oder wenn man mit Freunden unterwegs ist, dann geht man irgendwo Bier trinken in einem netten Lokal äh, oder in einer Kneipe, damit du es auch verstehst. Und nicht in irgendeinem überfüllten äh, Raum mit ganz vielen Holländern und Deutschen, die schon ihr fünftes Bier intus haben.
0: Aber Mickey Krause läuft schon in diesem kleinen Lokal, schon, oder?
1: Mickey wer? Das ist eine Frechheit. Okay, kommen, kommen wir zum Thema und, und darum bin ich ja eigentlich auch, auch motiviert, weil Andi, beziehungsweise wir haben, wir haben kurz geschrieben, was wir eigentlich heute machen können und ihr habe vorgeschlagen, wir könnten darüber reden, warum man keine Datenbank selber programmieren sollte, worauf Andi mir direkt eine Message geschrieben hat, ähm, ich würde gern eigentlich eine Datenbank selber programmieren und das musst du mir jetzt kurz erklären, warum zum Geier willst du selber eine Datenbank programmieren? Ja, pass auf, die,
0: die 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 Sache ist die, ich will immer das machen, was ich nicht verstehe, mit dem Hintergrund so viel darüber zu lernen, dass ich es verstehe. Und das Problem dabei ist, wenn ich es verstehe, dann weiß ich ja, wie es funktioniert und dann ist es schon wieder einfach und dann möchte ich es wieder nicht machen. So, kommen wir mal zum Thema Datenbanken. Und bei Datenbanken rede ich jetzt eigentlich mal so von ganz klassisch relationalen Datenbanken, sql und nicht von, von Key-Value-Stores oder ähnliches NoSQL. Das, das, das jetzt erstmal nicht. Die sind, die sind auch komplex, aber ich, ich, speziell in meinem Kopf geht das so vor, wer jetzt noch nicht so viel ähm, mit Compiler-Bau oder ähnlich zu tun hat, der, der hat dann immer so die Frage, ja wie baut man jetzt eigentlich mal so einen Query-Parser oder so einen Query-Optimizer? Und wie funktioniert das eigentlich? Also ich schmeiß da ja eine Zeichenkette rein, select Sternchen from meine Customer-Tabelle where und das wird, das wird dann zersplittet und ausgeführt. und dann kommt Also, also die, all, all diese Fragen. Und wenn du sowas noch nie gebaut hast und diese Detailfragen gar nicht beantworten kannst, dann ist das, glaube ich, schon eine spannende Aufgabe, die man mal in der Freizeit angehen könnte. Ich glaube, wer, ich glaube, wer studiert hat, ich glaube, sowas macht man auch im Studium, oder?
1: Ich glaube eigentlich, es ist nicht sehr üblich, aber wir haben zum Beispiel ich, hab, ich selber mal einen Kurs geleitet, da haben wir das probiert, das war eigentlich so eine Vertiefungsveranstaltung für, für Datenbanken und wir haben uns dann überlegt, äh, ein Kollege von mir und ich haben uns dann überlegt, wir, wir werfen das komplett über den Haufen und machen das nicht mehr mit Slides und, und gehen irgendwie in die Tiefe von Datenbanken, sondern wir programmieren mit den Studenten einfach eine Datenbank von Scratch. Und wir haben dann ein ganzes Semester lang eine Datenbank programmiert und am Ende ist dann eine Datenbank nach diesem Semester rausgeputzelt. Eine Hauptspeicherdatenbank, die aber sehr viele Features gehabt hat und, und eigentlich ganz gut funktioniert hat. Also das war für mich als Lehrender, war das auch wirklich eine coole Erfahrung und ich da auch als Lehrender wirklich viel gelernt und mitgenommen. Als
0: Hauptspeicherdatenbank meinst du, dass die Daten innerhalb des RAM gehalten
1: wurden und nicht auf, auf Dispositiert? Genau, es war keine persistente Datenbank in, in dem Sinne. Ich glaube, wir hatten dann mal sogar eine Feature für, für eine Persistenzschicht, aber im Standardfall war es eher darum, eben, wie passt man eine SQL-Query, wie macht man dann eine, einen Zugriff, wenn da ein Join ist, wenn man da die zwei verschiedenen Tabellen im Speicher haltet, wie kann man denn so einen Join überhaupt implementieren und so weiter, diese ganzen Geschichten.
0: Also, es war schon, schon eine Datenbank, eine relationale Datenbank, wo ihr dann auch wirklich einen, einen, einen SQL-Query gegengeschmissen habt?
1: Genau, es war SQL-kompatibel du hast dann ein Create-Statement machen können, eine Tabelle anlegen, verschiedene äh, Datenstrukturen, äh, verschiedene Feldtypen und hast dann wirklich SQL-Anfragen senden können, ja. Und genau davon rede ich. Du sagtest ja auch schon, üblicherweise ist das jetzt nicht Standard,
0: ähm, du kannst bestimmt an den, an den datenbank gehen und da lachen sie dich sehr wahrscheinlich aus, dass du es noch nie
1: gemacht hast. Das glaube ich überhaupt nicht. Aber gut, nachdem ich da acht Jahre bei einem datenbank Lehrstuhl gearbeitet habe, aber anderes Thema, ja, äh, red gern weiter, ja. Also es ist gut, dass du die, die Universitätsleute so, ähm, so positiv siehst und dass die so viel Wissen haben, das ist sehr gut.
0: Also du willst mir also sagen, die Leute, die am Datenbanklehrstuhl lehren, wissen nichts über Datenbanken oder was möchtest du mir gerade damit sagen?
1: Ich glaube, die wissen sehr viel über Datenbanken, aber ich bin mir sicher, dass da 80% der Leute noch nie eine Datenbank selber programmiert haben, so.
0: Ich sage auch nicht, dass das ein Muss ist, aber ist das nicht der Weg, wie man das am besten
1: lernt? Es ist zumindest ein Weg und es ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, weil, keine Ahnung, mir hat es zumindest Spaß gemacht und ich glaube den, den Studierenden damals auch. Also ist es ist sicher ein guter Weg, aber man kann natürlich auch vieles in der Theorie lernen und man muss ja auch dazu sagen, wenn man sowas mal selber programmiert hat, sieht man erst, wie hart es ist, das wirklich selber zu programmieren. Und sonst hat man halt vielleicht zwei, drei Slides und sieht mal so, wie ein Query-Optimizer funktioniert. Aber wenn du Query-Optimizer selber programmieren musst, das ist, ist ein Riesending. Und, und wenn du da, keine Ahnung, MySQL zum Beispiel hernimmst, die, die entwickeln, oder Oracle, die entwickeln da seit 30 Jahren an diesem Query-Optimizer. Das ist ein, ein Riesenteil. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit irgendwas, was du dann mal selber schnell programmierst.
0: Aber kannst du, kannst du mir mal ganz kurz einen Überblick geben, was denn so eigentlich passiert, wenn ich eine SQL-Query... An eine Datenbank schmeiße. Also, du kannst jetzt auch deine, 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 deine einfache In-Memory-Datenbank nehmen, die ihr programmiert habt. Ja, also ich habe jetzt Select-Sternchen vom Kunden, where Nachname gleich Müller. So, das schmeiße ich jetzt gegen deinen Server. Was passiert dann?
1: Also, wer, wer an der Uni war und vor allem im, im deutschsprachigen Raum, ähm, kennt vielleicht das Fünf-Schichten-Modell von Datenbanken. Das ist so der theoretische Hintergrund, aber ich will jetzt niemanden damit langweilen und äh, ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich alle Fünf-Schichten so herbekomme, ohne jetzt äh, zu googeln. Aber wenn man, wenn man die Dinge mal durchgeht, dann wird natürlich als erstes mal die SQL-Query einfach zerlegt in die Einzelteile, um überhaupt zu verstehen, was da gesendet worden ist. Dann wird das Ganze natürlich abgeglichen mit einem internen dictionary Gibt es diese Tabellen überhaupt? Welche Tabellen habe ich überhaupt? Und dann wird das umgewandelt in einen ähm, Execution Plan, also wie so eine Query abgearbeitet wird. Das heißt, es wird zerlegt, was muss ich zuerst selektieren? Was ist so eine WHERE-Clause, die ich dann anwenden muss, um das zu filtern? Wenn ich einen Join drin habe, wie funktioniert mein Join? Welche Tabelle lade ich zuerst? Da kommt also so ein Baum im Prinzip raus, wie das dann abgearbeitet wird, die SQL-Query. Und dieser Baum kann dann optimiert werden. Das ist eigentlich dieser Query Optimizer, also damit es schneller geht. Wenn ich jetzt irgendwie einen großen Join habe äh, mit extrem vielen Tabellen und, und Daten, die involviert sind, dann hat zum Beispiel die Reihenfolge große Auswirkungen. Welche Tabelle nehme ich zuerst, um den Join aufzubauen? Und solche Dinge werden dann einfach optimiert anhand von internen Statistiken und Heuristiken, die da in der Datenbank stecken. Und dann wird wirklich die Query ausgeführt und die einzelnen Teilschritte einfach Ausgeführt, das heißt, die die Daten werden von der Festplatte in den Hauptspeicher geladen und dann wird zum Beispiel eben der Join abgewickelt, indem man einfach einzeln die Zeilen vergleicht und am Schluss dann wieder ein Result zusammenbaut. Natürlich ist es viel, viel komplexer und da gibt es extrem viel Feinheiten und Optimierungen. Aber das ist einmal ganz grob eigentlich der, der Weg von so einer SQL-Query. Ist jetzt nicht kein Hexenwerk in dem Sinne.
0: Hexenwerk nicht, aber du sagst es ja auch schon, es hat ein paar sehr komplexe Elemente drin. Also Hilf mir mal ganz kurz auf die Sprünge, so ähm, Begriffe wie 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 Tokenizer, Lexer, Wo, wo in welchem in welchem, ähm, Schritt, den du gerade beschrieben hast, kommen die vor? Das sind zumindest Begriffe, die ich aus dem Studium
1: habe. Das sind so die klassischen Bausteine, die du brauchst, einfach um, um eine Query zu zerlegen, zu verstehen oder wenn du eine eigene Programmiersprache baust, baust du auch sowas. Aber das ist eigentlich gar nicht die Schwierigkeit von der Datenbank, weil das ist SQL, die gibt's auch fix fertig. Da braucht, die braucht man gar nicht unbedingt selber programmieren. Das ist jetzt wirklich keine, kein, kein, Hexenwerk sozusagen, wenn man da eine fix definierte SQL-Sprache hat und die zerlegen muss. Viel schwieriger ist, ist, glaube ich, sind darunter die, die Bausteine. Und wenn man da jetzt, ich kann da mal ein Beispiel herausgreifen, weil ich gerade gesagt habe, okay, man ladet halt einfach die Daten von der Festplatte in den Hauptspeicher. Aber da fängt schon mal an bei Datenbanken. Wir sprechen da ja von extremen Datenmengen meistens. Und der Hauptspeicher ist ja nicht so groß wie die Datenbank üblicherweise. Also wenn du Terabyte an Daten gespeichert hast, dann hast du einen kleineren Hauptspeicher. Und da musst du dir überlegen, okay, welche Daten lade ich in den Hauptspeicher? Und wann ladest du die in den Hauptspeicher? Weil wenn du natürlich die falschen Daten in den Hauptspeicher lädst, dann ist der Hauptspeicher voll und oder du, du dir fliegen wieder Daten raus. Du musst sie wieder von der Festplatte einlesen. Alles wird super langsam. Das heißt, da braucht schon extrem feine Algorithmen, was lädst du denn überhaupt in den Hauptspeicher rein. Dann kommen so Sachen, du, du machst dann jetzt einen Join in deinem Hauptspeicher und du musst ein Resultatset wieder generieren. Jetzt hast du womöglich das Problem, dass das Resultat so riesengroß ist, dass es auch wieder gar nicht in den Hauptspeicher passt. Sogar sehr wahrscheinlich, wenn du irgendwie zwei extrem große Tabellen miteinander joinst. Jetzt hast du keinen Platz mehr für das Result-Set im, im Hauptspeicher. Das heißt, du musst da extrem herumschonglieren. Du kannst es natürlich einfach immer wieder aus dem Speicher rauskicken und, und wieder reinladen. Aber das ist natürlich alles andere als performant und dauert dann Jahre, wenn du das nicht optimierst. Und Jahre ist jetzt wirklich äh, so gemeint. Also wenn du Terabytes, äh, viele Terabyte an Daten hast und die falsch joinst, kannst du da Stunden oder Tage warten ohne einem Optimizer.
0: Also wir haben das Gespräch begonnen, dass ich gerne meine Datenbank programmieren würde. Und das würde ich primär in meiner Freizeit tun. Und diese Terabyte von Daten habe ich natürlich nicht. Das bedeutet, diesem Problem würde ich mich erstmal gar nicht widmen.
1: Ich glaube, dass das ganz allgemein ein großes Problem ist, dass viele Leute mit so einem kleinen Problem konfrontiert sind und sich denken, das ist ja sehr einfach selbst zu lösen. Und das ist es auch. Wenn ich nur eine Tabelle habe mit 100 Datensätzen, dann ist die Frage, brauche ich überhaupt eine Datenbank oder kann ich das vielleicht anders lösen, kann ich da was selber machen? Ganz klar und das ist dann auch nicht schwer, aber wenn wir dran denken, das Ding soll mitskalieren und irgendwann kommen dann mehr Daten, dann ist es wirklich schwierig und, und da macht es auf keinen Fall Sinn, selber was zu entwickeln. Da, da bin ich ganz stark dieser Meinung.
0: Du hast mal eine ganze Zeit lang eine sehr provokative Meinung vertreten, dass man bei 100 Datensätzen überhaupt keine Datenbank braucht, sondern eher eine Datei nehmen sollte. Bist du immer noch Fan davon?
1: Ja klar, voll und ganz. Es war mal, ich glaube, ich habe den Vortrag auch beim, beim Meetup in Düsseldorf gemacht, wenn mir nicht alles täuscht. kann den auch gerne mal verlinken. bin immer noch der Meinung, der, der Vortrag hieß, glaube ich, Forget Databases, Use Files. Und ich bin da immer noch ein großer Fan davon, weil in ganz vielen Anwendungsbereichen brauchst du meiner Meinung nach gar keine Datenbank. Und der Grundgedanke ist mir eigentlich gekommen, wie man in einem, in einem Tech-Team eine Diskussion hatte über ein Feature und wir mussten eine Mapping-Tabelle zur Verfügung stellen und die Mapping-Tabelle war, keine Ahnung mehr, 100.000 Zeilen oder so wirklich nur zwei Einträge, Mapping von ID A zu ID B und die Mapping-Tabelle hat sich irgendwie einmal im Monat eventuell sogar seltener geändert und wir hatten so die Diskussion, okay, was bauen wir da und es war sofort die Idee, ja, wir brauchen eine Datenbank, wir brauchen einen Ready-Server, wir brauchen äh, auf jeden Fall irgendwie eine größere Datenbank in einer Infrastruktur. Und ich habe wirklich lange diskutiert mit den Entwicklern, ob wir wirklich eine Datenbank brauchen. Dieses Ding ändert sich einmal im Monat oder zweimal im Monat, wenn es wirklich viel ist. Da ändert sich dann ein Eintrag. Warum nehmen wir nicht einfach eine Datei, speichern CSV-Datei zum Beispiel, speichern dieses Mapping ab, laden das beim Start in den Hauptspeicher, haben eine super performante Mapping-Tabelle, können die verwenden und wenn sich was ändert, dann wird das Ding neu deployed, weil wenn man ein Problem hat, was einmal im Monat zu deployen, wenn sich was ändert, dann hat man sowieso ein Problem in der äh, C, C, ähm, CD Pipeline. CD, CI, CI/CD.
0: Continuous Integration oder Continuous Delivery, Continuous Deployment. Was mich zu sagen, Wolfgang?
1: ci oder? Es ist CI/CD. CI/CD Pipeline. Der hat Probleme in seiner CI/CD. Damn it. CD, CI, CI/CD. Es ist CI/CD, oder? ACDC? <lacht> Okay, whatever. Um, Deployment Pipeline. Der hat wirklich ein Problem in seiner Deployment Pipeline. Und darum in so einem Anwendungsfall einfach eine Datei verwenden. Eine Datei muss ich nicht warten. Die habe ich in meinem Git liegen. Die wird mit deployed in meinem Docker-Container. Im Idealfall die ist super klein. Ich brauche sowieso immer Hauptspeicher am Ende. Warum eine Datenbank? Also für solche Anwendungszwecke meiner Meinung nach Datenbank kompletter Overkill. Nehmen wir
0: mal nehmen wir mal diesen Use Case. Wie viele Datensätze würdest du sagen, kann man eine Datei nehmen, weil irgendwann geht es halt auch an, weiß ich nicht, an, an, an Funktionalitäten wie Suchen oder Modifikationen. Wo würdest du sagen, okay, hm, da ist vielleicht so die Grenze erreicht, wo man mal über eine andere Lösung nachdenken sollte und keine Files mehr nutzen sollte?
1: Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, diese Mapping-Tabelle war also wirklich begrenzt, da sind keine neuen Datensätze dazugekommen. Da hat man nur eventuell mal ein Mapping geändert. Das heißt, man hat genau gewusst, mit was man zu tun hat. Und die Lookups waren auch immer natürlich auf ID-Basis. Das heißt, die hatte eine ID und hatte dann Mapping für eine ID. Also da war keine Suche drinnen, da war nichts dergleichen, das war nur Lesezugriff. Und da würde ich schon mal sagen, wenn man wirklich Schreibzugriff hat, dann braucht man natürlich eine Datenbank. Wobei auch da muss ich dazu sagen, wenn man sich ganz viele Applikationen ansieht, dann sind 90% oder 95% der Daten sind oft nur Lesezugriffdaten das heißt, die brauche ich eigentlich nur lesend und dann schreibe ich vielleicht irgendwelche Sessions oder irgendwelche Klickdaten und ganz oft kann man die eigentlich dann mit einer Datenbank oder mit einem queuing system oder mit einem anderen System abfrühstücken und die klassischen lesenden Daten, die ich wirklich lese, die kann ich eigentlich wirklich im Vorhinein schreiben und, und statisch vorhalten als Dateien oder wie auch immer, aber ohne Datenbank, also da brauche ich garantiert keine Datenbank, meiner Meinung nach, aber wenn ich wirklich Schreibzugriffe habe, viele Änderungen, Transaktionen brauche, mehrere User habe, die gleichzeitig Sachen ändern, die, diese Dinge, dann brauche ich auf jeden Fall Datenbanken. Also Datenbanken haben schon Daseinsberechtigung, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass ganz oft die Entwicklerteams viel zu schnell Datenbank schreien, bevor sie überlegt haben, ist es nicht vielleicht einfacher, wenn man irgendeine andere Lösung dafür findet.
0: Also, dass man hier und da keine Datenbanken braucht und gegebenenfalls eine Datei nutzen kann für ganz viele Lesezugriffe und so weiter. Erwachsene Meinung, ingenieure total langweilig, muss ich zugeben. Ja? Sorry, ein File schreiben, das kann jeder.
1: Ich, ich, möchte, ich möchte noch mal dazu sagen, ich habe da so einen Test gemacht mit, mit BHB und habe mal auch den Speed verglichen, wenn man einfach solche BHB-Files zum Beispiel generiert, die diese Daten gespeichert haben. Ist natürlich um Welten schneller, wenn du das direkt einfach liest über BHB-Files, mit einem Include noch einfacher im PHP. Das heißt, du kannst die Daten direkt reinlesen. Das Filesystem optimiert dir das Ganze sozusagen, weil das dann im Hauptspeicher liegt, wenn du das öfters liest. Du brauchst keine Datenbank-Connection. Du hast alles im Filesystem. Filesystem kann dir nie abschmieren. Das funktioniert einfach. Da brauchst du kein Monitoring. Also es ist eigentlich eine super speedige Lösung, die aber kaum Maintenance benötigt. Und das finde ich, ist eigentlich auch technisch gesehen eine sehr spannende Lösung, wenn man sowas schafft.
0: Du hast jetzt gerade von Netzwerk-Connection geredet, das bedeutet, ich denke mal, du redest von einem MySQL-Server, aber was ist denn, wenn ich jetzt sowas wie SQL Lite nutzen würde?
1: Ich glaube, das ist, ist sehr spannend, SQL Lite, das geht sehr in die Richtung, weil speichert ja schlussendlich in dem File und hat aber diese ganzen Features, dass du ganzen SQL-Queries, Filter, Suche und so weiter drin hast, also das ist, glaube ich, eine gute Alternative und wäre für den Use-Case eigentlich... Meiner Meinung nach eine gute Lösung, ja? Hast du vollkommen recht.
0: Ich denke auch, dass, dass sehr, sehr viele Applikationen sehr, sehr gut dran wären, SQLite zu nutzen und keinen externen MySQL oder Postgres Server oder Ähnliches. Weil ich denke, sehr, sehr viele Applikationen müssen nicht über mehrere Server skalieren, äh, werden nur auf einer kleinen Shared-Hosting-Maschine betrieben. Ich meine, Datenbank-Backups sind mit SQLite halt einfach super einfach. Man kopiert einfach die Datei oder lädt sie vom FTP-Server runter. Also es hat, glaube ich, schon schon enorm viele Vorteile. noch. ich denke, besonders im Web-Umfeld, wo wir beide, Wolfgang und äh, ich, ja sehr, sehr viel unterwegs sind, wird das viel zu selten genutzt. Siehst du das auch so?
1: Ich glaube auch. Und das ist ein großes Problem. Da, da kommen immer Facebook und die sonstigen Vorträge, wenn man bei irgendeiner Konferenz ist, wie skaliere ich Datenbank XY? Und dann kommen zu so Use Cases, die halt die großen Fun-Companies haben, also Facebook, Apple... Eigentlich heißt Fang jetzt mit Meta irgendwie anders? Fam? Fam?
0: Keine Ahnung. Mang. Aber, aber da ist die Frage, ob. Aber da, da, da ist die Frage, ob, weil bei Fang ist ja Microsoft gar nicht drin. Und es geht ja schon oft die Diskussion, ob in diesem Fang, also jetzt Mang wegen Meta, ob man Microsoft nicht langsam mal inkludieren sollte.
1: Also wer es dann mit Doppel-M in Zukunft. Egal, wie auch immer, Fun-Companies, die kommen natürlich mit extrem coolen Vorträgen auf so Konferenzen und dann sieht man da, was die alles machen und wie die skalieren können und und dann baut man halt dementsprechend auch die Architekturen nach. Und oft ist es halt wirklich, dass eine SQL-Lite oder eine äh, ein File vielleicht ausreichend werden. Es muss ja nicht immer ausreichend sein, gar keine Frage. Und man kann vielleicht damit mal starten, man kann immer noch eine Datenbank mit reinnehmen später aber ich glaube, man sollte einfach sich nicht an diesen großen Fangvorträgen so klar orientieren. Wir hatten da gerade kürzlich auch einen Tweet über einen Blogpost, verlinken wir auch gerne, der nochmal in eine ähnliche Richtung geht, der beschreibt, dass das ein großes Problem ist, dass natürlich die Entwickler eine coole Engineering-Lösung bauen wollen und sich dann auch sehr oft an diesen Fangvorträgen orientieren. Und dann will man halt nachbauen, was Google baut oder Netflix baut, aber man bräuchte vielleicht einfach eine SQL-Lite wieder an die richtige Wind hat. Wir sind da jetzt relativ
0: schnell von File zu SQL-Lite gesprungen. Wolfgang, kannst du mir ganz kurz einen schnellen Abriss geben, was SQL-Lite ist und wo es sich zu MySQL zum Beispiel unterscheidet?
1: Ich würde SQL-Lite eigentlich so erklären, ist eine vollwertige SQL-Datenbank. Das heißt, unterstützt wirklich den kompletten SQL-Syntax, sogar teilweise besser als MySQL. Das heißt, man kann WHERE statements schreiben, man kann Joints schreiben, man kann filtern aber die SQL-Lite-Datenbank speichert alles in einer Datei weg und ist üblicherweise nur im Single-User-Mode zu verwenden. Das heißt, man hat einen User, der gleichzeitig schreibt in der Datenbank. Aber man bekommt eigentlich ganz gute Performance raus aus dieser Datenbank, obwohl da im Hintergrund einfach eine, ein File liegt, aber im Endeffekt auch bei MySQL liegt da im Hintergrund ein File. Also die sind gar nicht so weit auseinander. SQL spart aber mit den ganzen komplexen Mechanismen, die man halt braucht um äh, komplexes Rechtesystem, system komplexe Multi-User-Environments, also wo wirklich viele User gleichzeitig zugreifen, dass man dann Transaktionen drauf hat und so. Das, das sind natürlich extrem aufwendige Dinge, die man aber ganz oft eben gar nicht braucht, sogar auf einem Webserver, weil schreibend greift meistens nur dieser eine Webserver server drauf zu, also das ist vollkommen in Ordnung und da kann man dann auch wirklich eine SQL-Lite verwenden, kann auf die ganzen coolen Features zurückgreifen, braucht aber keine vollwertige MySQL-Datenbank, braucht dann auch kein komplexes Monitoring, das kann man sogar teilweise im Prozess mit einbetten, SQL-Lite und hat da dann also wirklich eine Low-Maintenance-Lösung für, als, als für eine Datenbank oder für eine Storage-Schicht. Ich habe gerade mal nachgeguckt, du sagtest immer SQL-Lite, aber es wird nur mit
0: einem L geschrieben. Heißt das dann sql Eid? Weil bei Wikipedia habe ich leider auch nicht gefunden, wie man das jetzt ausspricht.
1: Ich kenne es nur unter SQL-Lite oder SQLite. Weißt du übrigens, was der Unterschied zwischen, äh, warum manche SQL und warum manche SQL sagen? Oder warum SQL heißt überhaupt? Kenne ich nicht, aber ist das sowas wie China und China? Nö, nee, hat, hat nichts mit euch Deutschen zu tun in, de in dem Fall. Aber es hat mit Amerikanern zu tun, weil die sagen meistens ähm, SQL. Aber das hat gar nichts mit der Sprache an sich zu tun, sondern die Vorgängerversion von SQL war SQL, wirklich mit S-E-Q-E-L geschrieben und das hat sich scheinbar bei vielen einfach eingeprägt und dann kam die SQL-Sprache und seitdem sagen einfach, vor allem die Amerikaner sagen SQL dazu. Das ist der ganze Hintergrund. Hat nichts mit Aussprache oder sonstigen Sachen zu tun.
0: Wieder was gelernt. Und, und danke für den Abriss für SQLite, SQLite, SQLite. Ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wenn das jemand weiß, bitte mal ganz kurz via Twitter oder E-Mail Bescheid geben. Mich würde es gerne mal interessieren. Normalerweise hat man ja bei Wikipedia immer diesen kleinen Absatz über die, die Lautschrift. Leider hat man das bei SQLite nicht.
1: Wenn wir, wenn wir gerade bei coolen Geschichten sind, warum heißt MySQL MySQL und MariaDB MariaDB?
0: weil die Person von Maria DB religiös war. Na, ja.
1: fast, aber auch vorbei. Der Gründer von MySQL, Monty, Nachname Nachname will ich leider vergessen, dem, sein, dem seine Tochter heißt Mai MY. Und nachdem er dann Maria DB gefolgt hat, wie er sich zerstritten hat damals mit, mit Oracle bzw. Sun, hat er Maria DB weggefolgt von MySQL und Maria ist einfach der Name seiner zweiten Tochter.
0: Das ist cool. Also das, das hat, das finde ich schon was. Und Monty ist der Spitzname von Michael Widenius. Interessant, wieder was gelernt. Würdest du, ähm, würdest du generell empfehlen, bei kleinen Applikationen mit MySQL zu starten oder direkt mal SQL SQLite auszuprobieren? Wenn man gar nicht weiß, ob das erfolgreich wird oder nicht, einfach mal, ich baue mal was und will kurz speichern.
1: Grundsätzlich soll man das verwenden, wo man am, am schnellsten zum Ziel kommt, würde ich mal sagen, bei einem kleinen Projekt, aber wenn SQL-Lite ausreichend ist, würde ich auf jeden Fall auf SQL-Lite setzen, aber man muss auch sagen, MySQL ist mittlerweile so easy zu verwenden und es ist wirklich nicht komplex aufzusetzen und wenn man das vergleicht, leider auch immer noch mit Postgres meiner Meinung nach, aber auch mit einer Oracle oder sowas, also da, da sind schon Welten dazwischen, heutzutage wird MySQL bei jedem Linux-Betriebssystem mitgeliefert, super einfach aufzusetzen. Ist also jetzt auch kein, kein großes Problem, MySQL zu verwenden, wenn man wirklich die Features braucht von einer ordentlichen Datenbank.
0: Soviel ich weiß, hat SQL ähm, Lite kein Replikationsfeature und da gibt es jemanden in der Go-Community, der hat was ziemlich cooles gebaut, nennt sich Lightstream. Das verfolge ich jetzt so ein bisschen. Das ist ein ganz interessantes Konzept und zwar ist das ähm, Replikation für SQL Lite. Das bedeutet, du kannst deine lokale SQL Lite Datenbank woanders hin replizieren. Klassisch wie Replikationsmechanismen von Postgre und MySQL halt auch.
1: Okay, das ist sehr cool. Weißt du, wie das funktioniert?
0: Der hängt sich an das äh, write -log, äh, write lock log Und der kann das aber nicht nur in eine andere MySQL äh, SQLite äh, replizieren, sondern auch einfach mal nach Amazon S3 oder auf dem SFTP-Server oder ähnliches. Das ist natürlich ziemlich cool, weil dann hast du nicht nur ein Snapshot-Packup. So, ich kopiere mir das jetzt und habe dann bis zum nächsten Snapshot das Data Loss. Sondern du hast, kannst das halt äh, als ähm, konstanten Prozess laufen lassen und hast halt jeden Record mit drin.
1: Das heißt, es ist dann Row-Based Replication und kein Statement-Based Replication, oder?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, da müsste ich jetzt auch nochmal
1: nachgucken. Vielleicht zur Erklärung, Statement-Based Replication heißt, du sendest wirklich zum Beispiel ein Update-Statement, was rows ändert, sendest du es ein Statement weiter zu deinem Replikationsserver oder zu dem replizierten Server. Das heißt, du sendest ein Statement und wenn du Row-Paste-Replication hättest, dann würdest du diese 100.000 geänderten Datensätze weitersenden an den anderen Server. Aber wenn der aus dem Log liest, glaube ich, dass es eher row based Replication dann ist.
0: Da kann ich mal von einem kleinen Bug erzählen, den ich mal ähm, früher in der Agentur hatte. Und zwar hatten wir einen größeren Kunden, und wir hatten einen äh, MySQL-Setup mit einem MySQL-Write-Master und einem Read-Repikler und hatten dann Statement-Based-Replikation. Und wir hatten irgendwie ein, wie, irgendwie Update-Statements, so nach dem Motto up, Update, äh, meine Kundentabelle äh, were last-login gleich now. Und now ist eine MySQL-Funktion, die sich die aktuelle Serverzeit nimmt und dann halt einfach in die, in die Tabelle schreibt. Dann wurde dieses Statement repliziert und hat das natürlich auf dem Replikationsserver auch gemacht. Und wir haben eine ganze Zeit lang gebraucht, um festzustellen, dass wir unterschiedliche Daten geschrieben haben. Weil Statement-Based-Replikation hat zwar ihre Daseinsberechtigung, kann aber auch zu Problemen führen, besonders wenn man solche Funktionen wie Now nutzt, weil Now nimmt sich zum Beispiel die Zeit, auf dem, die auf dem Server konfiguriert ist. Das führt natürlich dazu, dass das Login, date auf dem Write-Master anders sein kann, als das auf dem read replika
1: das ist ein klassisches Problem. glaube aber, dass das gelöst ist seit MySQL 8, weil da automatisch das Now einfach umgeändert wird in die Timestamp oder in, ja, in die aktuelle Zeit und die aktuelle Zeit wird dann als Wert weiter repliziert. Ich glaube, das ist in MySQL 8 geändert worden. Müssten wir aber auch nochmal googeln. Können wir dann aber gern verlinken in den Show
0: Das sind auf jeden Fall solche solche Stolpersteine, wie ich ähm, viel über MySQL-Replikation gelernt habe.
1: Ich glaube, Replikation ist sowieso nochmal eine ne andere Liga und da kommen einfach so viele Schwierigkeiten mit rein dann. Und ehrlich gesagt, sagen wir diese Applikationen, die wirklich so, viel, so groß sind, dass die wirklich Replikation brauchen. Oft wird es halt einfach nur als Backup verwendet, da gibt es aber auch andere Lösungen und das ist dann auch nicht so kritisch. Aber dass man mal wirklich mehrere Server braucht und Replikas, das ist schon eher ein seltener Use Case, würde ich mal sagen. Und man glaubt gar nicht, wie man, wie viel man mit einer MySQL-Instanz eigentlich abfrühstücken kann. Also dieses eine Projekt, was ich da mal erwähnt habe mit dem, mit dem Führerschein F-Online, wir haben ja um die zwei Millionen Requests und ich glaube, von den zwei Millionen Requests geht wirklich jeder Request auch auf die MySQL-Datenbank. Und das ist überhaupt kein Problem für, ein, für einen Hardware-Server. Also der ist irgendwie, keine Ahnung, mit 20, 30 Prozent CPU ausgelastet, wenn überhaupt, also inklusive Web-Server. Das ist überhaupt kein Problem heutzutage. Die MySQL schluckt so viel weg. Also da, da muss man schon ziemlich große Projekte haben, damit man wirklich äh, Replikation braucht. Und dann kann man sich, glaube ich, auch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin leisten, die da einfach gut drauf ist und MySQL dann dementsprechend designen kann und auch konfigurieren kann.
0: Die Applikation, die du gerade genannt hast, hast du da irgendwie speziell MySQL-Tuning betrieben oder Ähnliches? Oder hast du einfach sagen, sagen, nee, ich mache das jetzt einfach so?
1: Na, natürlich. Also das ist, nachdem ich da ja sehr viel Zeit meines Lebens verbracht habe in dieser ganzen Datenbankwelt und SQL-Welt, habe ich natürlich schon versucht, ein paar Optimierungen einzubauen. Aber ob die jetzt unbedingt nötig gewesen wären, wage ich auch zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Aber wer sich das mal genauer anschauen will, was daran schwierig ist, dem würde ich auf jeden Fall dieses Buch von Kleppmann empfehlen, Designing Data Intensive Applications, weil da wirklich viel von diesen Sachen eigentlich äh, abgehandelt wird, wie schwierig es ist, wirklich Daten konsistent zu halten und auf mehreren Servern und diese ganzen Geschichten. Also der deckt eigentlich diese ganzen Probleme ab und da sieht man dann eigentlich auch sehr schnell, wie komplex das Ganze ist und warum man vielleicht auf eine gute Oldschool-Datenbank, wie MySQL sie mittlerweile ist. Früher war sie ja eine junge Datenbank noch, wie sie noch gegen Oracle angekämpft hat. Aber mittlerweile ist es einfach eine super starke Datenbank und wird in so vielen Bereichen verwendet, dass man dann lieber auf so eine Replikation vertraut. Aber trotzdem muss man eben auch gewisse Sachen wissen und Probleme gibt es trotzdem, so wie die Now-Funktion, die Andi erwähnt hat, auch wenn sie vielleicht mittlerweile automatisch gefixt ist. Aber Es gibt viele solche Dinge, die man beachten muss und darum muss man eigentlich auch wenn man eine stabile Software verwendet wie MySQL, trotzdem einiges wissen, wenn man so eine verteilte Lösung baut.
0: Bei dem Buch stimme ich hundertprozentig zu. Das Buch ist wirklich Gold wert, geht natürlich nicht nur auf relationale Datenbanken ein, nicht nur auf MySQL im Speziellen, sondern generell eigentlich auf äh, alle Datenbankkonzepte, Graphdatenbanken, datenbanken Dokumenten-Datenbanken, Key-Value-Stores. Was ich an dem Buch super finde, ist, er klärt alle Datenbanktypen mit den Vor- und Nachteilen und hat auch immer Beispiele mitgegeben, wann man diese sinnvoll nutzen kann und wie man diese am besten dann ausnutzen kann, also die jeweiligen Features einer Dokumentendatenbank und warum man zum Beispiel dann in diesem Fall also die Dokumentendatenbank nutzen sollte und keine Relationale. Also wirklich meines Erachtens nach ähm, eine Grundlektüre für, für jeden Softwareentwickler und jede Softwareentwicklerin, die wirklich mit Datenbank zu tun hat und auch für Leute, die ihre Teamkollegen mal challengen wollen, die dauerhaft sagen, nee, wir müssen jetzt irgendwas NoSQL-mäßiges nehmen, weil MySQL nicht skaliert. Damit kann man wirklich mal objektive Gründe ranführen und wirklich das Problem analysieren. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, verlinkt mir natürlich auch in den Shownotes.
1: Und das ist, glaube ich, auch die richtige Herangehensweise. Also wer Probleme hat mit der Datenbank, der sollte sich so ein Buch oder andere Bücher kaufen, wo es um, um Performance geht und nicht sagen, okay, MongoDB ist die Lösung. Weil es ist halt auch gerne, ja, MongoDB kann verteilen und alles wird automatisch passieren und alles wird gut sein und wir wechseln jetzt von MySQL auf MongoDB. In der Regel ist eure gewählte Datenbank in der Regel
0: nicht das Bottleneck, sondern eher die Art, wie ihr diese benutzt oder durch fehlende Optimierung. Denn ich habe in meiner bisherigen Karriere schon eine ganze Menge Leute, get Leute getroffen, die sagen, nee, wir müssen da jetzt ein Caching vorsetzen und das skaliert nicht. Und das hätte man auch alles tun können. Nur noch, dann hätte man die Infrastruktur einfach nur aufgebläht und, und sehr, sehr komplex gemacht. Doch ich denke, wenn man sich mal ein bisschen das, das Lese- und Schreibverhalten ansieht und vielleicht mal ein bisschen tiefer reingeht, dann kann man eine ganze Menge noch aus der vorhandenen Technologie rausholen, ohne großen Engineering-Aufwand zu betreiben. Weil ich denke mir auch immer, es gibt viel, 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 viel größere Firmen, die dieselbe Datenbank nutzen und die skalieren auch. Also nehmen wir mal ein Beispiel von MySQL. Der Vergleich mag zwar ein bisschen odd klingen, aber ich meine, Facebook nutzt MySQL, Booking nutzt MySQL, GitHub nutzt MySQL. Na klar, die haben ziemlich viel ähm, ziemlich viel Datenbankadministratoren da hinten dran und so weiter und so fort. Und die machen auch nichts anderes. Ja, alles schön und gut, aber ich sag mal aus dem Bauch heraus, dass die meisten von uns nie in ihrem Leben auf diesen Scale kommen und Deswegen gar nicht eine Armee von erstmal administratoren brauchen.
1: Man muss natürlich fairerweise sagen, dass diese Firmen auch MySQL in einer anderen Form verwenden. Das heißt, die haben dann Software noch oben drüber, um, um die ganzen Sachen auf MySQL zu verteilen. Aber es zeigt einfach, dass diese großen Firmen auch immer noch auf die MySQL als Storage-Engine setzen, weil sie einfach so stabil, schnell und gut ist. Und auch wenn da drüber viel Magic passiert bei Facebook natürlich, weil die haben wahrscheinlich Millionen von, von MySQL-Datenbanken mittlerweile oder Hunderttausende auf jeden Fall und die machen natürlich viel Magic und Verteilung oben drüber, aber die Basisdatenbank die, wo eure, oder keine Ahnung, ob ihr überhaupt noch Facebook verwendet, aber wenn da eure Messages und eure Timeline ähm, irgendwo gespeichert wird, dann endet es am Ende in der MySQL-Tabelle und da sieht man schon, dass es einfach extrem leistungsstark ist noch dieses Ding und Warum soll es dann nicht einfach für ein übliches Projekt nicht auch leicht ausreichend sein?
0: Also ich meine natürlich, das Tooling, was ähm, die da alle schreiben, ist natürlich schon eine, schon, schon eine harte Nummer und auch Teil deren Erfolg. Ja, also ich meine, nehmen wir mal Facebook. Facebook ähm, hat ja sogar eine eigene Storage-Engine geschrieben, MyRocks, die auf äh, RocksDB basiert. Ob man das jetzt braucht, weiß ich nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass... Zumindest die Systeme, mit denen ich viel gearbeitet habe, da wurde sich noch nicht mal richtig viel Gedanken gemacht, ob ich jetzt hier InnoDB oder MyISM nehme. Also ich glaube, auch da gibt es schon noch viel Potenzial.
1: MyISEM ist übrigens jetzt wirklich schon deprecated. Also man merkt, wie alt du schon schon bist. Aber es ist definitiv, definitiv auch eine gute Storage Engine immer noch für gewisse natürlich gewisse Use Cases und Loads. Aber man kann sie durchaus immer noch verwenden. Was ich zuerst auch noch sagen wollte ist, ich habe mal einen Studenten betreut, der einige Datenbanken verglichen hat und ist dann zurückgekommen für einen speziellen Use Case und ist zurückgekommen und hat gesagt, MySQL ist super langsam und ich, ich habe keine Ahnung mehr, was die andere Datenbank war, ist super schnell. Und dann habe ich ihn irgendwie mal gefragt, ob er irgendwas ge getweakt hat und so. Wir haben zwar auch besprochen, Tweaking, man sollte vielleicht eher die Standardvarianten vergleichen, aber ich habe halt gefragt, ob er irgendwas geändert hat und er hat Na, MySQL einfach standardmäßig installiert. Und man muss halt auch wissen, dass in der mysql Standardinstallation in den meisten zumindest, immer noch die, ein Memory-Limit auf 128 Megabyte gesetzt ist. Das heißt, wenn man MySQL in einem Default-Setting installiert, nimmt sich dieses Ding nur 128 Megabyte Hauptspeicher. Und dass das dann natürlich langsamer ist als andere Datenbanken, ist auch klar. Also das ist, glaube ich, ein guter Punkt, was du auch erwähnt hast, Vielleicht einfach mal schauen, kann man noch tweaken und da geht es gar nicht um, um Hardcore-Tweaks, sondern einfach mal ist das Memory-Limit richtig eingestellt, ein paar klassische Werte, da gibt es auch ein gutes Tool von PacoNa, da kann man einfach so durch ein Wizard durchklicken und am Ende kommt ein möglichst performante Config raus, Firma SQL können wir auch gerne verlinken. Also einfach mal solche grundsätzlichen Dinge checken, ob die in Ordnung sind und da kann man dann auch noch extrem viel Speed rausholen und das löst Oft wirklich die Probleme schon am Anfang. Ich war jetzt gerade ein bisschen schockiert, dass du gesagt hast, mal
0: ISM ist deprecated, aber in der Tat. Ich habe gerade einen Blogpost von Oktober 2016 gefunden, wo drin steht, so langsam wollen wir da mal von wegkommen.
1: So alt bist du schon.
0: Hast du dich mal, hast du dich mal ähm, intensiver mit PostgreSQL
1: auseinandergesetzt? Nie, nie wirklich persönlich im, im Detail, aber ich glaube, Postgres ist einfach auch eine. Vorzeigedatenbank würde ich es mal, mal nennen, weil die extrem viele Features hat und extrem stark ist, wenn es um, um den SQL-Standard geht. Das Ganze ist ja von Stonebreaker, diesem Datenbankprofessor, damals entwickelt worden und darum sind auch extrem viele SQL-Features, also irgendwelche Geo-Features oder andere Features, die man in SQL mit einbauen kann, die jetzt MySQL eventuell weniger hat. Die sind da früh schon eingeflossen in Postgres, insofern ist Postgres extrem stark. Und darum wird es eben auch, weil Postgres so, so leistungsstark ist und so viele Features hat, wird es eben auch gerne als Replacement für Oracle verwendet. Und ich muss sagen, ich kenne jetzt einige Firmen, die einfach von diesen extrem teuren Oracle-Lizenzen wegsehen und dann das Ganze mit Postgres umgesetzt haben. Und ich habe jetzt eigentlich von... Niemandem gehört, dass das irgendwie ein großes Problem war. Es war natürlich ein großes Projekt, gar, gar keine Frage, wenn man eine Datenbank austauscht. Aber ich glaube, Postgres kann so ziemlich alles, was nur eine normale Oracle-Datenbank für die normalen, normalen Anwendungsfälle kann, kann Postgres auch. Natürlich gibt es garantiert irgendwelche Features, die nur Oracle kann. Und, und wenn man im, im ganz speziellen Enterprise-Umfeld ist, mag es da Sachen geben. Aber ich bin mir fast sicher, dass wir 80% Prozent der Use Cases Postgres garantiert ausreichend ist und Postgres komplett kostenlos einfach ist im Vergleich zu einer Oracle-Lizenz, wo man eventuell nach CPUs zahlt, die dann wirklich exorbitant hoch sind. Ich selbst habe noch nie wirklich produktiv mit einer PostgreSQL gearbeitet. Irgendwie habe ich so im Gefühl,
0: so in den letzten fünf bis sechs Jahren sind die, sind die richtig steil gegangen. Die haben, die haben richtig, richtig viel gemacht, die, die Postgre-Leute. Ist eine, ist, eine, ist eine super Sache. Kommen wir, kommen wir mal zu dem, zu dem Tooling, was, was Facebook, Booking, GitHub und so weiter nutzen. Was mir da so einfällt, ist ähm, Proxy SQL oder Vitesse. Vitesse, glaube ich, kommt aus dem Hause von YouTube. Hast du, hast du da mal ein bisschen mitgearbeitet? Oder kannst du mal kurz erklären, was, was
1: das eine oder was das andere ist? Also mit Vitesse habe ich persönlich noch nie gearbeitet, auch aus dem Grund, weil es wieder für Use Cases gedacht ist, die ziemlich groß sind und darum hat sie halt YouTube auch erfunden oder entwickelt. Und Vitesse ist eigentlich genau diese Schicht, die ich auch erwähnt habe von Facebook, die eigentlich so eine Schicht über MySQL zieht und die Verteilung automatisiert. Das heißt, Vitesse verteilt dann die Daten automatisch auf x-beliebigen tausenden Notes wenn man so will, und übernimmt dann die ganze Magic von dieser Verteilung, dass eben Sharding passiert, dass sinnvolles Sharding passiert, dass die Queries dementsprechend umgeschrieben werden und so weiter. Also das macht wie das und dazu braucht man einfach einen Use Case, der einfach extrem groß ist, wo man extrem viele Daten hat und viele Zugriffe, weil sonst würde man wie das eher selten benötigen, würde ich mal sagen. Boxe sql ist eine andere Software in, dem, in einem anderen Umfeld, die vielleicht für mehr Leute interessant ist. Gibt auch von MySQL selbst ein ähnliches Tool, ist aber meines Wissens nicht kostenlos, wenn ich das richtig im Kopf habe. Man möge mich sonst berichtigen. Und Proxy SQL ist, wie der Name schon sagt, einfach ein Proxy zwischen dem Client, zwischen der Software und der Datenbank und der kann dann sehr mächtig eingreifen in die gesamte Kommunikation zwischen dem Client und dem Server. Und das ist auch vor allem für größere Use Cases oder Szenarien dann wieder interessant, wo man einfach mehrere MySQL-Server im Hintergrund hat, dass man zum Beispiel Load Balancing macht, der Client connectet einfach zum Proxy SQL, glaubt es ist ein MySQL-Server und Proxy SQL macht dann einen, ganz dumm zum Beispiel ein Round-Robin-Verfahren und schickt die Select-Statements zu den verschiedenen MySQL-Instanzen im Hintergrund. Proxy SQL kann aber auch noch viel mehr, kann zum Beispiel Queries umschreiben, kann extrem gut Statistiken machen, wie viel Queries kommen, von welchen Clients. Man kann da auch mit Kommentarfunktionen gewisse Metadaten senden. Proxy SQL kann die dann verarbeiten. Man kann auch bestimmte Permissions zusätzlich implementieren. Man kann eigene Module sogar schreiben auf Proxy SQL, dass irgendwas mit den Queries passiert und die umgeschrieben werden zum Beispiel. Man kann im Hintergrund MySQL-Server austauschen, man kann Upgrades fahren im Hintergrund, ohne dass die Clients was wissen, weil der Proxy einfach zu den richtigen Servern umleitet im Hintergrund. Man kann klassische Master-Slave, heißt nicht mehr Master-Slave-Replikation, wie heißt das mittlerweile?
0: Master ist nun Source und Slave ist nun Replica. Blacklist ist nun Blocklist und Whitelist ist nun Allowlist.
1: Genau, ist eigentlich gar nicht so lange her, dass das geändert worden ist. MySQL war da relativ spät dran. Auf jeden Fall, wenn man in, in so einem klassischen Szenario, Szenario wo man einen Write-Server hat und einen Read-Server hat, Read-Replica, dann kann zum Beispiel Proxy SQL auch automatisch erkennen, okay, die Select-Anfragen schicke ich zum Read-Server äh, Read und die Schreib-Update-Zugriffe, Update-Queries zum Beispiel, schicke ich automatisch zum Write-Server. Also solche, solche Sachen kann Proxy SQL auch. Proxy SQL ist auch ganz angenehm. Man kann zum Beispiel Sharding recht simpel darin lösen. Man speichert zum Beispiel einfach eine Tabelle A auf Server 1 oder Server A und die Tabelle B auf Server B und wenn man die nicht in einem Join braucht zum Beispiel, wenn man das im Vorhinein weiß, kann man Proxy SQL auch wirklich so einstellen, wenn da irgendwas reinkommt für Tabelle A bitte an Server A, wenn irgendwas für Tabelle B reinkommt, dann sende an Server B. Also man kann da auch sehr transparent solche ähm, verteilten Szenarien Abbilden damit, ohne dass die Clients Bescheid wissen. Und in größeren Teams ist das ganz praktisch, weil die, das Entwicklerteam dann einfach direkt auf eine MySQL-Instanz zugreifen kann und irgendwelche Administratoren können dann im Hintergrund transparent Sachen hin und her schaufeln, neue Server hinzufügen, was ausprobieren. Man kann zum Beispiel auch Traffic replizieren. Ist eine nette Geschichte, habe ich mal gehört von, von Booking, dass die das sehr oft machen. Die replizieren zum Beispiel den ganzen Traffic nicht nur oder schicken den gesamten Traffic nicht nur in MySQL, sondern replizieren den gesamten Traffic und schicken ihn zu MariaDB. Und jedes Mal, wenn dann ähm, die Oracle-Vertreter mal vorbeischauen, zeigen sie ganz stolz ihre, ihren MariaDB-Cluster und sagen, wir replizieren den ganzen Traffic auch auf MariaDB, um zu checken, ob MariaDB nicht auch schnell genug ist für unseren Use Case. Und dann setzt man sich gemeinsam an den Tisch und und ähm, verhandelt die nächsten Lizenzgebühren fürs, fürs nächste Jahr. Und das ist scheinbar auch immer sehr sehr wirksam, was ich so gehört habe. Und für solche Szenarien, um was auszuprobieren, ist das natürlich auch ideal.
0: Nennt man sowas Sales Engineering oder wie nennt man das?
1: Ist auf jeden Fall schlaues Verhandeln, ja. Lass uns mal, lass uns mal
0: ähm, dafür voten, dass man nicht sofort ein Proxy SQL Run wie Test oder ähnliches auf die Infrastruktur schmeißen soll, weil auch das muss man installieren, updaten, maintainen, konfigurieren. Und keiner möchte komplexe Infrastrukturen. Deswegen, Wolfgang, du hast, als du jung warst, mal ein Buch über MySQL geschrieben. Und deswegen möchte ich von dir jetzt mal drei Tipps für alle Hörer und Hörerinnen, die sagen, ich habe Probleme mit meiner MySQL oder meine Teammitglieder sagen, wir müssen die MySQL-Datenbank austauschen, weil sie skaliert nicht. Welche drei Tipps gibst du diesen Menschen an die Hand, die sie mal überprüfen können, um gegebenenfalls keinen Datenbankwechsel vollziehen zu müssen, sondern einfach mal loslegen und ein bisschen links und rechts an der Schraube darin und was optimieren?
1: Also er wird auf jeden Fall anfangen, damit mal zu lokalisieren, was ist eigentlich das Problem? Sind irgendwelche Queries zu langsam? Sind es zu viele Queries? Gibt es irgendwelche Write-Queries, die zu, zu langsam sind? Sind es die Read-Queries? Also man muss wirklich checken, was sind die langsamen Queries? Das geht ganz einfach. Da gibt es das slow Query log in MySQL. Das kann man aktivieren. Dann werden da automatisch Statistiken geschrieben, und man kann die auch sehr schnell dann auslesen mit einem MySQL-Tool, ist bei MySQL dabei, nennt sich MySQL-Dump-Slow. Da bekommt man dann eine Zusammenfassung, welche Art von Queries, also wenn eine Select-Query zum Beispiel mit einem gleichen Muster immer sehr, sehr langsam ist, dann bekommt man die einfach aufgelistet und, und sieht, okay, 3000 Queries werden abgefeuert mit diesem Muster und die sind immer extrem langsam. Dann weiß man mal überhaupt, wo liegt dieses Problem. Und dann kann man sich überlegen, okay, wie kann ich das Problem lösen? Wenn es klassischerweise eine Read-Query ist, dann muss man sich näher mit einem Explain-Statement zum Beispiel, können wir auch verlinken, das Explain-Statement, sich genauer ansehen, okay, kann man die vielleicht irgendwie optimieren, ist da ein langsamer Join dabei, habe ich da wirklich ein Problem mit meiner Query und kann ich die zum Beispiel schneller machen, indem ich einfach gewisse Sachen ändern oder einen Index hinzufüge in der Datenbank oder vielleicht einen Index lösche sogar, kann unter Umständen auch schneller sein in manchen Use Cases. Also da muss ich dann die, die Read Query einfach genauer beobachten. Wenn es eine Write Query ist, wenn es zu viele Writes gibt in der Datenbank, Schreibzugriffe, das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger. Da kann ich dann in Richtung Replikation gehen. Manchmal ist es aber auch einfach dass vielleicht zu viele Indizes angelegt sind und Indizes sind halt beim Schreiben extrem langsam, weil ich alle Indizes ständig anpassen muss. Also vielleicht kann ich da einfach bei meinem bei meinem Schema etwas optimieren, dass der schneller geht mit den Write-Zugriffen und dann kann man halt auch mal grundsätzlich die Config-Werte anschauen von der Datenbank, kann man da vielleicht irgendwas tweaken. Und dann gibt es immer noch die Option, unter Umständen einen größeren Server hinzustellen. Das kann durchaus eine sinnvolle Option zu sein, weil wenn ich vielleicht nur ein paar Euro in der Cloud zahlen muss für einen größeren Server, dann würde ich das auf jeden Fall bevorzugen und machen im Vergleich zu einer verteilten Lösung, die dann super komplex wird, wo, wo ihr automatisch Monitoring braucht, diese ganzen Verteilungsprobleme auftauchen und das muss man sich nicht unbedingt ins Haus holen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Also diese, diese drei Schritte würde ich einfach mal abarbeiten, zuerst identifizieren, wo liegt das Problem, kann ich meine Read-Queries irgendwie optimieren, kann ich meine Write-Queries irgendwo optimieren, und wenn das Problem dann noch immer besteht, kann ich vielleicht eine Hardware-Lösung machen, also Hardware scalen, und erst dann würde ich wirklich in die Verteilung gehen. Ist zumindest das, was mir noch aus dem Kopf, äh, was mir so eingefallen ist aus unserem MySQL-Buch, was ich übrigens mit zwei Co-Autoren, also mit einem Co-Autor und einer Co-Autorin geschrieben habe.
0: Ich denke, ich denke, mit den Tipps kann man auf jeden Fall eine ganze Menge aus seiner vorhandenen Infrastruktur rausholen und muss nicht mit einer anderen Datenbank aufschmeißen. Ich weiß, eine neue Datenbank ist geil, ist sexy, ist spannend.
1: Und bringt extrem viele Probleme, neue Probleme vor.
0: Das Schlimme ist, ihr wisst gar nicht, welche Probleme. Und die Probleme klingeln euch nachts raus. Und wenn ihr jetzt sagt, ah, Andi, ich bin aber gar nicht on-call, das macht das Ops-Team. Diese Leute wollt ihr auch nicht als Feinde. Diese Leute wollen nämlich gar keine neue Datenbank und... Wir sind ja alle agil und DevOps, deswegen arbeiten wir zusammen. Und wenn ihr mal mit ein paar Vorschlägen zu euren Ops-Leuten kommt, hey, lass uns doch mal hinsetzen, lass uns noch mal zusammen äh, ein paar Queries anschauen, ein paar Optimieren, dann werden die sich sehr freuen und mit euch die Arbeit sehr, sehr gerne durchziehen.
1: Und wer sonst noch Fragen hat, kann sich einfach mein Buch kaufen. Na okay, Spaß beiseite. Das Buch ist, glaube ich, mittlerweile ausverkauft und die letzte Edition ist schon ziemlich lange her, also ich glaube, man bekommt es gar nicht mehr.
0: W wurde so wenig gedruckt oder, oder war es wirklich beliebt?
1: Ich glaube, es, es war beliebt, aber wir wollten kein, kein Update mehr schreiben und eigentlich wollte das wollte der Verlag da jemand neuen suchen, der das übernimmt, aber das war wahrscheinlich so schwierig und seitdem gibt es einfach keine neue Version. Aber wenn ich jetzt eben ein Buch empfehlen könnte, dann das schon erwähnte von, von Martin Kleppmann und wir bekommen nichts bezahlt von ihm. Kennen ihn auch persönlich gar nicht. Aber es ist trotzdem ein, ein sehr gutes Buch. Ich hatte mal
0: E-Mail-Kontakt mit ihm. Er hat mir sogar geantwortet, weil wir ihn für eine äh, Konferenz einladen wollten.
1: Ja, wer hat die ähm, abgesagt, oder?
0: Leider, leider konnte er nicht. Aber er wäre gekommen, weil er das Konzept der Konferenz super fand. Ich bin gerade ein bisschen stolz, merkst du? Hat er nicht zuerst zugesagt sogar und dann abgesagt. Nein, er hat leider, er hat leider äh, direkt abgesagt, weil er ähm, äh, zu busy war. Aber äh, äh, ich fand es super nett, dass er mir überhaupt geantwortet hat. In dat 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 17 Stunden. Also für einen Menschen eines solchen, solchen Formats und Karat, äh, Also Prospekt. Ich hatte nicht gerechnet, dass ich eine Antwort kriege. Aber wer, wer Martin Kleppmann nicht kennt, ähm, Martin Kleppmann war unter anderem einer der Köpfe hinter Apache Kafka, der aktuellen Streaming-Plattform, die auf Hacker News gefühlt, jede Woche
1: diskutiert wird. Das sagst du jetzt auch nur, weil du in deinem Job viel mit Kafka arbeitest.
0: In der, auf, auf, auf der Webseite von Kafka stehen die Industrien, wer so alles mit Kafka arbeitet. Und gefühlt, laut deren Webseite, arbeitet jeder mit Kafka.
1: Ja, habe erstaunlich wenig Erfahrung mit Kafka, muss ich zugeben. Also nicht jeder in dem Fall arbeitet damit. Aber ich bin ja auch keine Industrie. Insofern ist das okay. Aber man sieht schon, es geht in der Datenbankwelt auch extrem viel weiter. Zum Beispiel Kafka ist ein großes Thema und dieses ganze Change Data Capturing in Kombinationen mit Datenbanken. Aber da machen wir, glaube ich, nochmal eine eigene Folge dazu, weil das wirklich ein riesengroßes Thema ist. Zur klassischen Datenbankwelt, die aber, glaube ich, immer noch einen sehr großen Stellenwert hat in heutigen Architekturen, zu Recht. Irgendwo muss man seine Daten speichern. Haben wir jetzt, glaube ich, mal so im Groben und Ganzen abgefrühstückt. Würde uns natürlich auch interessieren, wie ihr so Datenbank einsetzt, wir haben natürlich jetzt NoSQL außen vor gelassen, würden aber auch gerne mal Rückmeldungen haben, wer setzt NoSQL-Datenbanken ein oder klassische relationale Datenbanken, wie seid ihr zufrieden? Uns würde natürlich auch freuen, wenn ihr das Ganze öffentlich macht, also nicht nur uns ein E-Mail schickt, obwohl wir natürlich froh sind um jedes E-Mail an stetisch at aber wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir auf Twitter da eine offene Kommunikation haben und andere Leute auch dementsprechend mitdiskutieren können. Und dann hätten wir auch noch eine kleine Bitte am, am Ende. Nachdem ihr unsere Episoden hört und einigermaßen zufrieden seid, nachdem ihr sie immer noch hört, würden wir euch wirklich mal bitten, vielleicht überlegt euch mal, ob ihr irgendeine Kollegin, eine Kollegin habt in der Firma Deutschsprachig, die vielleicht auch Interesse hätten an dem Podcast und sagt es einfach mal weiter, dass es uns gibt sendet vielleicht einen Link. es würde uns extrem viel helfen, unsere Hörerschaft zu erweitern. Und ich glaube, das bringt auch mehr als jeder Stern auf Spotify, obwohl die natürlich wahrscheinlich auch helfen. Zumindest sagen das alle anderen Podcaster, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber empfiehlt uns einfach mal bitte weiter, das würde uns wirklich am meisten helfen. Und gerade jetzt am Start wäre das natürlich super cool. Wenn ihr sonst Vorschläge habt, Ideen, oder sonstiges Feedback, was uns natürlich extrem helfen könnte. Bitte her damit bei E-Mail, per Twitter oder jeglichen anderen Kanal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Wolfgang,
0: eine finale Frage. Ist das Lehrmaterial damals, als du die eigene Datenbank innerhalb des Semesters geschrieben hast, eigentlich öffentlich?
1: Kann ich mal abchecken. Wenn das noch irgendwie erreichbar ist, setze das natürlich auch gerne in die Show Notes.
0: Das war's von uns. Ich werde jetzt mal zurück an meinen Schreibtisch gehen und mal eine Datei öffnen. Für meine eigene Datenbank. Ansonsten bis dahin und bis bald. Ciao.